0: 好，欢迎来到第十六期的《卡列班与女巫》，我是你们的主播 Stephanie，
1: 啊， uh, 我是主播花小莫。
0: 今天这一期节目呢，是我们回应我们播客的第一期节节目，因为第一期节目里面我们谈到了我们在日本和美国分别读书的感受，嗯，里面谈到了很多个人的经验，然后当时我们还戏称那一期节目像是一个劝退节目。虽然现在一年过去了，我和花小莫呢也仍然还在这个这个领域里面。可能这一年，因为我们两个的身份，特别是小莫他也毕业，然后在找工作，可能我们对于这个学术产业，我们有了一些新的想法，所以想在这一期跟大家分享一下。那今天我们这期节目呢，谈的是学术产业化和运动产业化。这两个跟我们生命中息息相关的话题，首先我想解释一下产业化是什么意思。那我们当我们谈到说产业化的时候，其实我们指的是由资本为主导，以及有明确的价值评定体系和运作方式，然后形成了职业化的分工和阶层的这样的一种产业模式。现在我们来看学术。和这个社会运动，其实它已经呈现了这个产业化的这种这种趋势。可能更多的人了解的是说学术的商业化、产业化，但是很多人并不了解说，其实社会运动它现在也在也在经历的这样的一种产业化的状况。那我们今天呢，就想通过我们个人的经验，还有我的研究，来聊一下说这个产业化对于学术和运动意味着什么。那我们首先来说一下学术产业化。这个产业化的具体的体现呢，我们大概可以概括分为两种：一种是本科教育和授课型的硕士教育。然后在这里面，学生像是顾客，教授在进行教育的时候呢，是完全按照这种顾客的需求去进行，比如说填鸭式的把知识打包出售。通过这个一个学分，然后买到一个课程这种方式，将知识打包出售。然后在博士和教授这个阶段呢，产业化的体现就体现在于说，我们这个产业是重科研轻教育的，因为我们衡量一个博士生的成绩和水平，或者是衡量一个教授在这个学术界的水平，我们是通过他发表的文章来进行。这个职称的晋升都是通过这个论文发表的数量以及出书的数量的，而重视而教育这个本来是在大学教育里面最为关键的一步，却放在了一个次等的这个位置。我们可能很多人都听说过，身边的在学院工作的朋友们，他们是每天都是苦于这个生产论文、生产这个书籍。而生产书籍的这个过程呢，由于学科的不同，它是有快有慢的。比如自然学科或者是使用量化类的这种方法论的学科，它的出论文的这个速度是比较快的。但像我和小莫在的这种人文学科，我们写的文章由于要经历田野调查，然后各种审核，然后修改，它经历的过程是少则一年多，则就是两到三年这样子，所以导致。人文社科类的这种学科，是在论文发表和书籍书籍发表方面是比较的劣势，从而导致了在这个资金的获得方面它是比较缺乏的。呃，对，所以它整个产业化呢，它是一个非常复杂的资金运作，包括怎么样去评判一个人的成绩等等这些连接在一起的。然后。那我们现在已经介绍了产业化是什么意思，可能我们还是想回归我们自己个人的经验来讨论一下，我们在产这种产业化的这种结构里面，我们的生存状况是怎么样的？大家可能都知道，我和小莫的这个学科、这个系别都是性别研究系，然后其实性别研究系在美国所有的这些人文社科类里面来说，算是一个比较先锋的跨学科的一个批判的一个学科。所以他对很多体制、很多呃主义、很多比如说国家主义、民族主义这种大的这种资本资本主义体制，他都是有很多很多批判的一些视角的。但是由于我刚才说的这个产业化的结构，导致我们个体作为学者其实是深陷在这种产业化的结构里面的。所以，我们既在生产批判文章的同时，我们又发现自己。好像离不开这个结构，或者是我们被这个结构左右着，所以这个时候我们就特别的拧拧巴，特别的扭曲，所以导致可能很多在这种边缘学科或者是这种批判类学科的人，他有点呃有点精神分裂了，因为我们一方面要批判，然后批判到后后来又批判到了我们自己身上，嗯，所以可能对于我们这些就对于我们两个来说。想反思这个产业化确实是一个非常非常困难，但是又非常必要的一个事情。对，所以我就想知道说，因为现在小莫不是在找工作嘛，那你会在找工作的过程中也遇到说这种自己的想法、自己的这种批判，跟你遇到的现实产生出格格不入，或者是让你内心有没有很多很冲击的事情发生呢？
1: 就是因为受疫情影响，往后找工作也，呃，被拖延了一下。呃，这当中有，比如说，你看招聘启事当中有很多就是新兴话语或者词汇，我我我根本就没有办法理解到它，它跟其他词汇之间的区别。就比如说。如果说呃国内的话，咱先说一下国内，先吐槽一下国内。那我我当时没有，我还没有完全开始，就是开始应聘，开始这个就职活动。但是呃零零星星也在投，接下来肯定会多投一点。那这当中我就看到，比如说会写什么特别什么什么研究员，然后特别呃副研究员。然后还有就是各种各样的新的名称，我说实在就是眼花缭乱。然后国在日本的话，就会比如说你在看那个招聘启事，它里边的要求的第一条就是说，在面试当中可能要问一下，呃，你对于这个校长的这个新年的谈话是怎么看的？新年谈话呢，可能是放在他这个就私立学校的主页上。我是觉得这个就是如果你带着一个就是嗯。批判的眼光去看这种种的这些，你可能生了一肚子气，但是可能没有办法找到一个满意的工作，然后维持生计。但如果我们在就是跳脱来看的话，我我是觉得批判的思考是啊、呃、必不可少的。在我们接下来的，就是嘛，就是作为还未成为清教的头脑当中吧，嗯,嗯，不要就是说因习得世俗而变得那种老道，保持一个批判的啊、呃、眼光，嗯，思维
0: 。对我也，我也很同意你刚才说，嗯、就是虽然我们遇到很多这种现实的情况，但是内心还是要保存这种批判。然后现在我也面临就是马上写完论文要毕业的这个情况，然后我就会非常的纠结，说我到底还要留在学术界嘛？就是我经常这一年来，我想这个想法是非常非常多次的，就是，嗯，一个就是因为，嗯、因为了解我们播客的人也知道，我和小莫本身也是行动者嘛，就是我们也会做很多公共的实践。在读书的过程中，我固然觉得说读书获得知识，这个过程是非常非常愉悦的，有种类似于那种头脑高潮的这种这种感觉，就是就是有时候你会因为一个观点看一本书，然后你会欣喜若狂一整天那种那种感觉，就是那种感觉是让我很很开心的。然后另外一方面，教育学生对我来说也是很好的体验，因为你能看到。学生，你跟学生的互动，你能看到学生的一点一滴的变化，或者是特别在这种性别议题，很多人没有接触过性别议题，当他们刚去了解、打开这个世界的时候，就是你看到学生身上的变化，真的是让你非常有成就感那种感觉。然后这些都是我觉得做研究也好，做这个教育也好，给我很大的这种满足感。但是另外一方面，我就觉得。如果我要把自己的余生都奉献在这个只以我发表多少文章、出了什么书，然后这样的一种价值评价体系里面，我就会，我个人就是肤肤浅一点来说，我个人感觉不是特别值得。就是因为你想，我们的论文刚发出来，大概有只有我们导师或者是导师委员会的几个人会看，就没有人会看你花了两三年写的这篇论文。就这这一厚厚的几百页的论文，然后你把这个论文写成书或写成，呃，短的这种期刊文章，其实就是说你的这个你的付出和你的收获，你就觉得你好像不能影响更多的人。像我们在做公众公众教育或是做公众实践的时候，你就会觉得说啊，我我可以写一些别的社论啊，写一些别的新闻文章或自媒体的文章来发表我的观点，就会很纠结于说。要不要把自己陷入在这种这么狭隘的这种评价体系里面？就是我经常会这么纠结，我不知道小莫是怎么想的，就是是你你是怎么决定、嗯、呃想要留在这个学术体系的呢
1: ？我觉得呵呵这个这个体系，我觉得我我从一开始读博，好像并没有就是我的学术理想，并不是说要成为一名高校教师或者是研究员。那最早可能我的、嗯、我的职业生涯呃规划就是做，就是 NGO 的职员啊、oh. 这样子，或者是进一些国际组织啊、智库啊，嗯、可能是最早是这样子一个想法，并但是逐渐随着学习，然后呃那些相关的 NGNGO o 啊或者什么的，不是就是消失了，要不然就有一个这样子的。消逝的过程，然后又逐渐调整了自己的职业生化生涯规划。这个调整，我感觉又有点就是真的像，就是我觉得比较敬佩你，你还会去就是反思。那我觉得我好像又又又少了很多反思，就是停一下，然后去思考一下哦，我是不是适合，我是不是要选择这个职业？你讲到的就是说，呃，可能在这之外，你可以做到的，也可以影响就是。比如说影响这个社会，然后起到比如说倡导自己主张的这个作用。那我就想到了，就是说可能以前知识知识分子并不是局限于高校当中的，他可能我们之前也提到过，就是可能居、嗯、可能是隐藏在社会的各个角落当中的。我理解知识分子简、哦、就是更加简单了吧？嗯，嗯、哦，
0: 对对对。也就是说，可能我们现在这种学术生产体系，它反而把高校指向为一个唯一的、绝对的这种这种标准，就好像说，高校生产出来的知识，或者是你通过各种，就是我们刚才说的这一系列评价体系生产出来的知识，你在我们这个资本市场，你才被认为是更加，怎么说，更加有影响力，或者是更加有含金量，可不可以这样说？然后，比如说现在所谓的草根知识、嗯、草根理念，反而是，呃，这种由草根经验生成的这种知识，反而会因为它不是这种经过学术化的体系而而生产出来的，别人就是还是会对他觉得说他并没有像学院生产的这么有价值，是吗？嗯
1: ，对，可能还是会有一些排斥吧。嗯，嗯
0: ，对，那这这里就让我可以理解到说。呃，为什么很多女权的行动者他们会特别排斥搞理论的？嗯、特别是早期很多行动者，他们都会觉得说，搞理论的理论家就是浮于现实，不接地气，然后用往企图用这个理论来指导实践，或者是说从实践者上面谋取剥削他们的这个、嗯、这个经验，然后来生产他们的知识。嗯嗯所以，所以早期这种女权行动里面这种知识生产，嗯、因为其实行动者和理论者都是知识生产者嘛，但是他在里在这里面，他由于他的不同位置，他就有一种张力，就是有一种可能互相瞧不起，或者是互相觉得觉得自己没有被看到自己的重要性那种感觉
1: 。哦，谈到行动和学术之间的张力，一会儿我们再具体再请教一下 Stephanie， 她在做这方面的博士论文。那我就是提一下，就是 Wendy Brown， 然后写过一本书，然后叫做《Undoing the》， uh d e m o s 然后里边他就讲到，就是新自由主义呢，它并不是简单的是一个经济的政策，它是一种统治理性，然后它渗入到社会各个的角落。那它对于公共教育产生了呃一些影响，他总结为四点。那我现在跟大家分享一下，他提到了哪四点？就是第一点是，呃，任何形式的，就是公共产品，越来越难，就是难以谈论或者获得。比如说像图书馆呀、啊、这样子的公，呃，可能需要你各种各样的身份，你才可以进入到这个图书馆，或者是有可能是市民的，或者是。区域的居民啊才可以。那如果是流浪汉呢？如果是一个并不稳定的一个外来入务工人员呢？那他是不是也可以分享或者利用这个图书馆呢？这就是可能是一个问号。我知道，至少在日本曾经发生过，就是一些公共图书馆，然后去驱赶这些无家可归的人。那第二点，他提到就是说。呃，民主已经被这个新自由主义这个理性传播到各个领域，包括政治、法律，然后发生了一种质性的一种转变。那第三点，他提到就是说，公民主体在内的啊、呃、这些主体呢，被这种市场尺度配置为自我投资的人力资源，就像我们就不断的投资自我，把自己当成一个呃被投资的对象，然后去来看待自己，就是一种。呃，个体的呃，个人的个体化的，然后第四，他就谈到就是知识思想培训，然后成为就是对资本增值贡献而受到呃重视跟期望。也就是说，这些知识思想，嗯、呃，或者说或者教育，原本我们可能是因为它的乐趣，一种探索或者是挑战，或者是超越这样子的一个乐趣啊、呃，被我们所。呃，追寻、追寻和探索，可是却因为，比如说，我们只是看到他如果对资本的这种不断的啊、呃、自我增值，呃，为这一个目的而服务，就会显得就是知识的这种。探寻呢，就是已经失去过去的那种本身的那种对知识的渴望的那种啊乐趣了啊。这个之后可能 Stephanie 也会提到。对，
0: 刚我觉得刚才你说的这个呃， Wendy Brown 他写的这本书，他前面总结这四点，我觉得说的非常好，嗯、很很简洁有力。就是他把这个新自由主义或者是这种资本主义的这种形式下面的。对知识生产的这个扭曲，或者是它，它由于以资本为先，然后对知识生产本身，它进行了一种很严重的损坏。对我来说，它是由于这种呃以产品为先、顾客为先的这种理念和思想，导致了它在这个过程中，在这个结构中，对知识生产者或知识生产的这个过程，造成了很多的压迫和挤压，从而。知识生产已经不再是我们以前想的那种，嗯，为了教育啊，为了生产出一个不生产，为了为了培养一个更完整的人，一个更能够理解这个社会生活，更能够去为这个现实社会生活提供有养分的思想的这样的一些人，所以，嗯，我觉得还是非常值得我们去看的。如果有感兴趣的听众也可以去搜搜这本书来看一下。然后你刚才提到这本书，就让我想到了另外一本书，是我前段时间在看的，叫做《呃 The Slow Professor: Challenging the Culture of Speed in the Academy》。Slow Professor 嘛，就是慢教授，他的题目就是呃要去挑战在这个学术界的这种节奏，以节奏为主的文化。然后当时看到这个题目，我就觉得很很吸引我，因为因为我们做学术，很少人会叫我们要去变慢的，就是因为我们现在所有的，刚才也提到了，这种衡量标准都是以快为先嘛，快就是竞争的一切前提。你你比较快毕业，你比较快发文章，你比较快拿到教授，哦、这一切都是说衡量你是一个在学术界好的人的一个基本标准。然后这个本书的名字叫《曼教授》，嗯、然后我就去看他，我觉得他是，嗯，有一点乌托邦的一种一种呃倡导理念，但是在我看来，我觉得他是非常女权主义、非常平等，然后也是反资本主义的一种方式，因为它里面就提到了说学术界的这种个人主义、精英主义，其实是在。比起很多其他领域都是非更加盛行的，因为在学术界里，每个教授你生产的东西它都是独特的，然后就是因为这种独特性，让这个人他在这个位置他有一些不可取代的地方，然后你不可能呃跟别人表现出你的脆弱，或者是你在学术上面很难前进这种情绪，其实是很难表达的，因为你的同事。就是你的竞争对象，然后，所以你想你，你你怎么可能向你的竞争对象表达说你你这里不行，那里不行？所以这点无法讨论自己的压力和情绪，是一个普遍的这个学术界都有的一个状况。那这种状况其实会导致学术生产者他其实长期处于一种亚健康的状态，就是情绪亚健康，他非常的压抑。然后很多人都有情绪情绪问题，或者是有抑郁倾向，因为他其实没有一个很好的这个知识环境去鼓励他把这一些所谓负面的情绪表达出来，而是所有的方面都是要求你你要进步，你要超越别人，你要变得更精英，对，所以他一开始是对于这种学术界的精英主义进行了一个反思。呃，然后这种相关的反思，嗯、其实我们在第十二期的这个抑郁症是一个呃公共的情绪里面也有提到，因为其实那本书就是一个呃教授写的，他描述的就是他在读博士期间，包括成为教职员工期的这个过程中，他感受到了这种无以言表的这种压力和情绪，其实就是。学术界的这种精英主义、个人主义导致的。他这里这本书他提到了慢生活和慢文化嘛，嗯，然后他就解释了，他说其实慢文化不是说一个反生活、反文化的这种这个概念，不是说我就要退出我们现在快速节奏的生活，或者是说我反对呃你这种现在的这种生活方式，不是回归所谓的过去的好日子，然后他也不是一种。懒散，或者是生活的慢动作，而是他看到了每天生活中过程里面的这些节奏、这些复杂性、摩擦和规律，他都能够注意到这些东西。然后呢，用一种有意义的、可持续的、愉悦的方式去过现在的生活，就是这么一大段。可能总结起来就就是可能比较佛系的说，就是。嗯、呃，你既要了解到说现在当下现实的一些困难，你不要去忽略它，你也看到这些情绪，然后你仍然想要用一种有意义的这种方式，呃，去很正向的、很积极的去解决或者是度过当下，就是有一种活在当下的那种感觉吧。这本书看到是后面就让我很感触很深的是，他提到了这个愉悦。就是他这个愉悦在在这个慢生活里面是一个关键词，嗯、我感我感觉是，他一直强调这个 pleasure，、嗯、他强调教学的愉悦性，他也强调说同事关系之间的愉悦性，就比如说教学，他就说现在由于我们刚才说这种产业化的结构，这种填鸭式的这种知识填充，就让学生学习他其实是不愉悦的，他没有那种。对知识的渴求，对，就是说，好像学到一个新的东西那种欣喜若狂的那种感觉，就现在已经很少了。反而学生会觉得说，你这个给我是负担，然后我只想赶紧交作业了事，然后赶紧毕业，找到一个好工作。然后学教授在教这个过程中，他也是不愉悦的，因为他他还有很多论文要写，很多很多截止日期要去赶。他就是他，也不可能享受到说，我现在教学生这个过程里面，我们可能迸发一些思思维的冲击啊，一些也对他自己有启示性的一些东西。所以要怎么样去去培养一个环境，说让这个教学对于学生和教授来说都是愉悦的，这一点是呃，他一直在强调的。然后，当然，这种你要去做这个愉悦性的这种教学，肯定不可能只是教授一个人去做的嘛。因为我们刚才也提到了说，呃，我们这些学者其实在这个产业链里面，他其实我们也是一个很底层的一个小人物吧。就是说，你要你要不断的发文章啊，你你才能维持生计。对，所以他有强调说，一个学校的这种支持性的结构对于老师的教学其实很重要。然后同事之间的支持，呃，互相帮助啊，信任呐、啊，然后能够一起公开的讨论一些你在学术上面的压力、情感方面的压力，或者是其他问题，就你要培养一个这样的一种积极的一个包容的一个环境。其实对于这个学校的行政系统来说，或者是对于这个学校本身的这种领导层来说，它其实是一个很大的挑战，因为，因为你一旦要。投入在这些方面，就意味着你在别的方面，比如说你要招揽更多的学生，招募更多国际学生，然后提高学费，建更多的大楼，就他，它肯定是在这个资源方面是要有所有所取舍的嘛。但是这不意味着说这些学校领导做不了这个事情。就是其实我们现在想象的这一些看上去很跟我们现实有所出入，呃，更加乌托邦的东西，其实不是不能实现的，而说。他这个学校领导层或者资本，他不愿意投入在这些人本身，而是投入在这种资金的资本的重，呃，复制然后再生方面。对，所以可能我们读这个《The Slow Professor》读的时候，会觉得说他是一个理想性很强，但是我我读下来，我感觉其实我是有被触动到，因为他里面的很多对现实的批判和反馈，其实是很很。很稀缺的，对于特别是对于学校的行政层面来说，然后其实每一个人都可以在这个里面松动小小的一点，然后改变一点点东西，然后就好像我们的行动一样嘛，你上你你改变一点点东西不，不不代表它是没有意义的，也许你在播种，也许你在松动一些其他的方面，所以对于我来说，它是
1: 就它它有一个这么的一个激励的作用，嗯，就是你刚才提到的，就是一开头提到的，就是比较赶，然后。像就是东亚地区嘛，普遍就有年龄歧视。比如说你博士后多少多少年内，你怎么怎么样？嗯、或者说三十五岁之前你怎么怎么样？四十岁之前你可以投什么什么？四十五岁之前你又可以怎么怎么着？然后超过了这个年龄又怎么怎么着？所以现在在东亚你，你你咱们也普遍都知道就年龄造假，对吧？就是因为有一个年龄歧视。在整个社会当中，整这个这看来，当然这个年龄其实又，可能之前我觉得在呃领导干部提升的时候可能会提的更多一些。现在就是包括高校对这个项目的申请啊，也都是三十五岁啊、四十岁啊，都是各个的关卡。那对于相对来说跟女性的这个生涯，它又是不符合的。所以我就想，就是呃，女女性的生命历程应该这么说。呃，嗯、当你说就是你刚才介绍的这个慢生活、嗯、慢文化，就感觉它的确是一个非常理想性的，或者说是一个疗、嗯、给读起来是一个非常给人疗愈感的书。哎，对对对就是因为它非常的，<笑>因为它非常的乌托邦，然后脱开了整个的结构。嗯、<笑>我的一点感想，我觉不看到结
0: 构吧，嗯、只是说它在、嗯。看到这个结构上面，他提出了一些可能现实很难执行的东
1: 西，我感觉是，对，它可能是一种文化性的就是改变，然后希望呃人们去调整自己的思想，然后对意识到这个做一些意识性的改变，但是就比如说你像呃说享受教学上的愉悦。那如果比如说这个人是一个非常勤，就是是一个讲师，或者说是或者说是一个契约的老师，他比如说三年、嗯嗯、呃三年飞升即走，还是五年飞升即走一类的那些条件，呃，他是以呃你出了一年出了出够了出够没有出够呃几篇 ，SSCI 或者什么呃这一类的这种论文。为标准，他并不是说哦，这个学生受呃，这个老师受学生爱戴啊、哦，他讲的课非常吸引人，然后引起了很多学生的对这个课的关注。那并这个这个可能成为一个评分计点的一个啊、呃、评价标准，但能占能占比多少呢？可能更多的是一种可计量的一些评价标准，然后非常现实的摆在你面前。然后压掉了你对于教学的热情，嗯，就我就特别悲观的去想这个问题，因为感觉呃身边的也有不少人开始就是处于人生的一个，因为女女性当中非常繁忙的一个呃生命盛典非常多的一个一个岁数三十到三十五之间嘛，当然你可以明确的说啊。那我就要做一个跟我就要做一个取舍，那我选择不呃不结婚，我选择不要孩子。那当然你可以，就是呃剩下的就靠努力，靠靠天资，靠你的这个勤奋，当然可以也可以做到非常好，不不会因为任何的事情而耽误嘛。所以我觉得这个对于尤其是女性学者来说，去提到慢生活是一个非常有条件性的，嗯。嗯就是嗯，非常有条件性。<对>当然，对于我觉得最心态的调节，就是呃是有帮助的。就是说呃，这个 slow professor 这样读物的话，嗯
0: ，对，确实是你刚才说，对于女性，特别是异性恋的女性的教授，在、嗯、这种生活的节奏里面，嗯、她确实承担很多其他人她对会不会承担的一些东西。对,对，然后。可能他，<对>嗯，这本书他，呃，怎么说？他确实他写到的这些东西，都不是说你一个人去做就能够就能够做到的。然后可能只是读完这本书，你会觉得说啊，我要是我也在这样的环境下面教书就好了
1: ，<笑>那种感觉我感觉。是、嗯、是，嗯、是<吧>我我我我我的确也能体会到，比如说，呃，在高校当中如果有非常。就是能够互相分享彼此的，比如说弱点，或者是快不起来的那种焦虑感的朋友的话，的确会帮助自己度过一些难关。嗯
0: ，对。但是我感觉就是，如果你是在一个系里面，嗯、或者是你是平辈的，在同一个学校，确实比较困难，因为现在我们所谓的知识产权嘛，它其实就是把这种公共知识或者是。你大家一起分享出来得出来的一些观点什么的，他就把你私有化了，好像说我想出这个观点就是我自己的，嗯、然后我要给他打上一个 trademark， 打上一个商标，然后我要尽快把这个观点通过期刊的方式发表出来，以以免别人抢到我的观点。嗯、其实这种观点。你你说，虽然我们女权主义是非常批判这种把知识私有化的观点的，嗯、但是我觉得在女权学界也是屡见不鲜啊。就是大家对于自己的想法啊什么的，嗯、都还是由于这个产业的给你的压力，然后你不得不去保护、嗯、所谓的保护吧自己的一些想法。嗯、我就觉得很可惜，嗯、就是这种知识的公共性，它是一一点一点被消磨掉的。
1: 就是在这个学术产业化当中，我们也可以就是通过这可以看出来哪些人获获益比较多。然后，同时，比如说新的学科，<对>就包括像性别研究，在目前呃中国还没有成为一个独立的学科。然后，它还需要依附，就是依附于比如说社会学啊啊。就是没有办法脱离出来，然后说我自己组建一个新的性别学科，这个<对>就是这个产业。但是，在我们比如说在美国或者是在日本，这个性别性别研究也像其他学科一样，在不断的产业化。嗯，怎么说？就是它产业化
0: 之后，它就会有自己相应的资金。然后，因为现在在国内可能它不是一个、嗯嗯嗯、呃完整的学、完整的体系学科，所以。想要读这个系的人，或者是从事这个工作的人，他会比较难得到支持。然后像我们这种在海外，他已经有一个系，我们其实面临的问题也是有有有所不不同吧
1: 。是，我觉得也蛮吊诡的一件事，就是说近两年，我觉得呃，年轻人学习有关有关于性别研究的知识，抱有一个非常热情的态度，嗯、然后非常积极的通过。那么就就是现在的女权学者，像我们也在积极的去输出，然后这些知识就是这样子的双向，并没有促进高校在这方面增设更一些有益的，就是有益或者相关的课程，反而可能我们看见、嗯、<哼>哦，某某学校出了一个礼仪课，哦，某某学校又出了一个女德课，就这种、哦、对
0: 对对是好这
1: 种吊诡的事情出现，<对>嗯，对，很
0: 有意思。
1: 那我们去对我们在讲它产业化，原本是应该是顾客有什么需求，那我们当然对这个就是可能会涉及到非常复杂的一个权力结构，可能对于教呃对于高校学科的这种设置，然后它的这个权利的权利场域对于它的控制，可能是有没有办法说呃在这个地方。即便我们看到某些顾客有这样子的需求，某些学生有这样子的学习热情，嗯、但我们依然说，可能他还是社会学吧，他还是传统的文学下面的女,女性作家研究好了，嗯、<笑>就是这样对对对这样子。对，嗯、我
0: 觉得你刚才说的是有一方面很就是主主要的原因吧，就是可能也是因为所谓的女权女权运动在现在在中国，它是一个比较禁忌敏感的词语，嗯、然后。对，另外一方面就是大家对这个传统学科对这个的意识还是不高。嗯，我觉得另外一个层面是，嗯、其实我们现在接触到的这些对女权感兴趣的学生，嗯、我感觉还是以城市或是精英中产家庭为主的这样的学生。就是你、嗯、你说这个顾客需求嘛，嗯、我就让我在想说，嗯、呃，到底有很多人都对性别感兴趣吗？嗯、因为我发现就是跳出了我们这个同温层。其实，嗯，还大众对于性别的理解或认为女权问题或性别平等问题是一个社会重要议题，我觉得这点还是没达到共识。嗯，就是我也不知道现在当今的年轻人是怎么看待这个性别问题的，
1: 有没有这样的一些社会学统计？那的确是，比如说有一些说法，就比如说像新受新自由主义影响，然后女权所谓的女权主义关注的议题逐渐的缩呃收窄。呃，而不是观察一个，就是比如说像厌女症、婚驴的这种叫法，它可能也是一种反应，就是说，嗯，我们现在只关注于，呃，就是被人狭义的定为女权的议题，这个这个人大代表当中是不是女性增多了？这个，呃， oh. 对，这抗议过程当中为什么看不到女性？就种种的这些，是一个单纯的从。单纯的一些表象问题，而不是去介入到，比如说像我们理解的，就是我们之前也提到的交叉性啊、阶级啊，嗯、然后呃城像中国城乡啊这些，这些的这个就是复杂的交叉性都被忽略掉了。但其实我们性别研究提供的批判理论是非常的，就是是非常就是呃将这些议题也都是纳入其中的，而不。而这个像对像只看到性别，就只看到女性的这个这种本质性的这种呃理解方式，也是我们所批判的
0: 。对对对，是的。就是现在其实对于很多人会问我说，性别研究是研究什么？然后听到我的课题是研究非政府组织，嗯、他们就就会觉得很奇怪。你研究性别不应该是研究女性吗？就是、嗯、就是，就是、所以我还得解释说，性别研究它是一种。方法一种视角，就其实我觉得我们今天讨论这个题目，这个产业化，它不是某一个领域特定的现象吧，嗯、只是说我们会觉得说学术产业化这个事情对于教育本身的影响。嗯、然后其实很多地方都是，其实各个每个领域都是在不同程度的被资本左右重组吧。我的感觉是，就像特别是我们以前所说的这个 activism、嗯、这个运动，社会运动。那其实社会运动本身，它一个很很重要的一个特性，就是它是由群众自发组织的，然后为了一定的目的、一定的公共性而去做的、而做的行动，可能是体制内的行动、体制外的行动，然后它会聚集起一群人，然后再做一方面的事情。对，其实这个呃，所谓的慈善产业或者是这种非盈利组织的产业。嗯、呃，它也是伴随着呃新自由主义的兴起而兴起的。就是我们可能前几期播客也会提到说，这个上世纪七十年代的这个政府对于这个公共福利的削减、公共事业的开支的减弱，这种全球性的这样的一个结构，它其实呃在那个环境下面，它促生了这个非营利组织产业的兴起。就等于是说，政府通过这些。非盈利组织这种，呃，慈善性的组织来承担一部分他们所，呃，原本应该承担的这个公共福利，呃，事业。非盈利组织这个产业，它其实就是因为政府撤出这个公共福利领域，然后人们或者是企业，他们觉得要填补这个政府的这个公共福利的这个作用，然后形成了这么一个产业。那这个产业背后的资金。呃，有政府支持的，然后也有个人或者是企业捐赠的等等。然后最早这个产业形成产业化是，呃，一个很标志性的事件，就是美国在上世纪出台了这样的一个非盈利组织免税的这么的一个政策，就说凡是这个注册为非盈利组织的，他都能够享受税收免免税。所以其实有很多的这种大财团、大企业，他们都组建立了这样的一些家族基金会或者是其他的基金会，然后通过基金会的方式来达到一个逃税或者是漏税的这么的一个嗯作用，对。然后嗯，在这一些产业里面，当然我们现在来谈这个非盈利组织，在我国还在发展的一个过程中嘛。你在美国就能够看到说，当这个产业已经产业化，然后当这种工艺人的职业已经职业化之后，它其实已经形成了一个相对稳定的这么一个产业。然后里面的人的薪水也不像我们国内的，呃，我们国内的工艺人的劳动其实不怎么被大众所认可和认为是有价值的嘛。但是你在欧洲和美国其他国家，就是在非营利组织工作，就只是一个工作而已。然后相比起我们国家，可能我们说现在在 NGO 工作或者是公益组织工作，它是一个非常热血、非常所谓的、非常革命、非常的就是投想要投身于社会运动的这么的一个一个热情。所以其实伴随着职业化的发展，或是产业化的这种不断的完善，更多的资金投入到某一个领域，然后某一个领域就会吸引更多的人才去关注的时候。那这个时候，他的组织结构、层级等等方面都会慢慢的形成，因为组织不断的壮大，他不再是那种以前草根组织一两个人单打独斗，然后呃很多东西都要自己做，而是形成了很完备的一些什么谁做财务啊，什么就不同的职务都有。然后与此同时，他起那个组织里面的这种权力斗争啊，这种阶层啊，也会变得相当的明显。那当职业化之后，很多人就会把这个非盈利组织或者是非政政府组织的这种事情当成一个工作而已。就是，其实现在很多人都，特别是年轻人，很多大学毕业之后就参与这个公益工作的。嗯、呃，如果他不是这个组织的创始人，嗯、就是在中国的语境下面，嗯、那他们就就是很很很大程度把这个当成一个工作而已。然后就少了我刚才说的很多做社会运动的这种热情、激情等等，所以这也是产业化或者是这种职业化，在资本主义下面讲求效率、讲求产出，然后所可能造成的一个后果吧，就是它让原本可能有更大可能改变社会现实的这样的一群人和一些事业，然后通过了这种资本化的方式，把它放在了一个固定的位置。很多时候，它就是一个粉饰太平的东西。你说，你说非盈利组织、非盈利组织的人，或者是做社会运动的人，他最终的目的是不是希望自己的组织消失呢？就是你，你想，如果你非盈利组织想要解决这个社会问题，如果已经解决了的话，你是不是这个组织就没有存在的必要了？但是，但是现现阶段，我们我们讨论这个组织，我们仍仍然认为说。要维持这个组织的生的存在，才能维持我们这些工作人员的存在。那等于说，我们是不是就要维持这个社会问题的存在？嗯、<笑>所以，所以很多时候我们在行动里面，我们就会开玩笑嘛，说我们做这个事业、嗯、做到最后的目的，就是把自己给消灭，因为，因为，因为我们不希望这样，我们组织所为之奋斗的最后社会问题还存在。那如果已经已经。解决了这个社会问题，那我们是不是可以去干点别的？那我们能干点什么别的？所以就会有很多这种很有意思、的这种道德困境或者是冲突吧存在。然后在这里，我也很推荐大家可以看一本书，是我很喜欢的一个美国的黑人女权的这么一个 collective、嗯、一个联合体
1: ，叫做 Insight
0: 、嗯、这么一个组织，它是有很多。有色人种的呃、嗯、学者和运动家组织在一起的一个理论，他们就是会对很多社会问题进行批判。嗯、他这本书的名字叫做《The Revolution Will Not Be Funded》。嗯嗯嗯、他说革命是不能被资助的。嗯、他其实就是批判了这种非盈利组织、这种产业化，它、嗯嗯、所形成的这种被政府或者是其他企业的资金所控制，我们想要我们能做什么事情，我们能够对什么问题进行社会改变。所以他们说。如果你要进行革命的话，你拿别人的钱，然后听别人的命、嗯嗯、命令做事，你是一定不能改变这个社会结构的。所以这本书也也非常好，推荐大家可以看。嗯、但是这个中文目前还是没有的，大家可能只能看英文的这个部分。
1: 这本书是哪年写的？这是二零零七年写的
0: ，十几年前写的哦。那还非常，因为美国的这个非盈利产业，它的历史是比较悠久的嘛，嗯、所以。大家，但是换到中国应该
1: 也不会觉得，也不会觉得非常陌生的，是不是？里面讲到了一些内容，现在还很
0: 很很准确，他就是一针见血的提到一些问题。就我举一个例子吧，就是这本书它刚开头，刚开头就有提有提到的一个事情，就是说，之前在美国有一个社会运动的行动集体，他们是做那解放巴勒斯坦运动的。嗯、这一群团体，他们之前拿的是这个福特基金会的这个钱，然后直到有一年，福特基金会发表了他们跟以色列政府的这个友好合作关系，表达了他们是支持这个以色列政府的，嗯嗯嗯嗯、然后他们这个团体就开始进行了极大的反思，就是说我们不能再拿这个基金会的钱了，因为他们的理念跟我们的理念是不一样的，然后他们是。反对巴勒斯坦解放的话，那他们他们给我们的钱里面必然包含了这样的政治的意图和诉求，所以他们就意识到了说我们要进行革命，我们是不能够依赖别人的资金和这种意识形态的灌输的。嗯嗯嗯、我觉得当时我看到这个点的时候，我就是也是感触良多吧
1: 。我觉得就是之前有听过呃别人称说，呃现在的一些就是。呃，非政府组织的员工更像是就是职就职业化呢，就是，嗯、然后听起来也会让我想到，就是说，包括体制类的，比如说有一些的组织，它也是，比如说起到了非常其实是起到了非常重要的作用，但是在这样子的就是精英化的这种招、嗯、招聘体制过程就是过程当中，它有可能，对对对，它并不是说。呃，我对这个这个组织有某种这种向往，然后对他的这个理念，呃，是有一某种认同，然后才来到这里的，对吧？他可能是认为这是一个很好的职业，然后他可以给我提供稳定的收入，呃，有利的这个社会保障，这样子的一个职业化过程吧。就可能在我们以为的很很多公共领域，现在这个思想的，就比起私有化来说，这种思想的，就是这种理性化的这种，呃规训，呃在各种地方产生，然后我们可能面临的困境也是比较比较大的、比较多的。是的，
0: 嗯，就是他这个作为一种职业，我我看的是欧美国家，它是最为明显的。就我们国家的草根组织还是比较偏向于说，嗯、呃，为了理想战斗的这种、嗯、这种状况，但是也不也排除说有一些人现在觉得这个，<不>特别是这种国有的、跟国家有关系的这种基金会啊，或者是大的组织，或者是国际组织，嗯嗯嗯、其实已经就你可以慢慢看到它有一个 career ladder， 就是一个职业发展路径。嗯。以前我们是看不到的，现在你能看到，就是可能你先在草根组织工作，嗯、然后你在一些国家的组织工作，嗯、然后你再去一些国际的基金会或者是机构工作，嗯、就是你有一种向上爬的感觉。嗯、虽然你这个爬的这个路径是独特的，嗯嗯、跟你其他的同辈，比如说他在政府或者是企业工作不太一样，但它是一个向上、嗯、向上的路径。然后就这里，它、嗯、对它<对>就是很多个人化的职业的考量
1: 了。我觉得也是国家对于原本这种社会，嗯，社会的意义者的一种类似于收编的那种意味也存在吧。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 所以其实我们这么一分析下来，这种产业化对于，比如说教育，对于运动，它其实不能说它只有负面，对吧？对它，它也有一些正面的东西，嗯嗯、因为它可能它把这个东西。证明了这个东西对于市场的价值，然后呢，更多的人会去愿意去投入，呃，投入这个事业。但另外一方面，它又削弱了我们原本做教育或是做运动的那种初心，就是那种想要培养个人、培养好对事物的好奇心，或者是改造社会、批判这个权利等等这些东西。就是它产业化，其实它。磨磨掉了很多这种有棱有角的东西，就让每个人就是服从于资本了。对,对，所以可能经过我们这次讨论，我刚才最初的提问就是：‘我到底还要不要在这个学术界？这个问题，我觉得还是会一直在我脑海中吧。嗯、因为像我们讨论了，其实你你无论你去到哪里，你都逃脱不了在现阶段资本对你的控制。那我们要到底要怎么样才能够独立的？面对自己的理想和想做的事情，然后又但又怎么样能够在维持生计的这个情况下面，呃，去做自己？我觉得这还是一个蛮难的一个个人的,的挑战和话题吧。所以也是呃，通过这次播客，我们两个跟大家一起分享一下我们的心路历程和和这些纠结。这种纠结是我觉得是不会结束的，是。是一直在进行中的
1: 。那有机会再跟大家来分享我的求职之旅。嗯、
0: 对，所以我们在这里祝愿、嗯、小莫，嗯、还有我，啊、能够想能够祝愿小莫能够找到好的工作，然后我能够想清楚这个问题。啊
1: 、好
0: 。好的，那今天就先到这里。加
1: 加加油、嗯！大家加油！下次再见，嗯、拜拜。嗯，好，拜拜。Thank you.